0: ¡Hola! Estás escuchando Las Crónicas de Orfeo, tu podcast sobre musicoterapia. Mi nombre es Aníbal Pérez. Soy chelista con maestría en musicoterapia de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y actualmente radicado en Alemania. Me encanta la divulgación científica, compartir experiencias y conocimientos relacionados con la musicoterapia. Ponte cómodo y prepárate para conocer más profundamente sobre esta hermosa forma de terapia con información actual y confiable. ¡Bienvenidos! En este episodio hablaré de ¿El efecto Mozart? ¿Verdad? ¿O mito? En la primera parte de este episodio escuchamos de dónde surgió todo el fenómeno del efecto Mozart y también los diversos estudios que se han realizado sobre la música de Mozart y sus efectos sobre el ser humano. Si no te has suscrito todavía a las Crónicas de Orfeo, puedes hacerlo siguiéndome en Spotify, Deezer y Apple Podcast para recibir las notificaciones más recientes de los nuevos episodios. Hay muchas preguntas todavía sobre el efecto Mozart y si es de verdad que este efecto existe o no. En esta segunda parte trataré de abordar estas preguntas y también concluir de buena forma si es de verdad que existe el efecto Mozart o es un mito. Como te contaba en la primera parte de este episodio, es complicado reproducir nuevamente el primer estudio que se hizo sobre el efecto Mozart, por allá en 1993, realizado por los investigadores de la Universidad de California, encabezados por la psicóloga Frances Reuscher, ya que en este estudio no se especificó concretamente qué interpretación se utilizó durante las pruebas de, sobre el espacio temporal espacial que se le realizó a los estudiantes. Como sabemos, si uno quiere validar un estudio, necesita tener la información exacta para poder reproducirlo de nuevo. Si por ejemplo un físico quiere validar una teoría, tiene que presentar un estudio con el peso concreto y exacto de un objeto, también la masa y el volumen. Aquí necesitaríamos también lo mismo. ¿Qué interpretación se utilizó a la hora de reproducir la música sobre el efecto Mozart? ¿Qué interpretación? ¿Qué pianistas tocaron, por ejemplo, la sonata KB-448? Sin embargo, no solo se han hecho estudios sobre el procesamiento de información eh, espaciotemporal, sino que también en la primera parte... Te comenté que había estudios sobre la epilepsia y la música de Mozart y hay avances muy prometedores sobre estos estudios. Este estudio se realizó en la Universidad de Edimburgo y el estudio fue publicado para la revista Science Direct. Entonces, ahora me gustaría ir concretamente a la discusión del por qué se podría generar este efecto en el ser humano y hay una discusión con posibles respuestas en primera medida es cierto que hay un efecto y es más concretamente el efecto de la música de, de Mozart de la sonata KB-448 que ayudaría a procesar la información espaciotemporal. Aquí entonces podríamos chequear como cierto, pero, acá hay un pero, y es que hay otros estudios que nos dicen que no solamente pasa esto con la música de Mozart, con la sonata para dos pianos, sino que también hay otra música que actúa de la misma forma. Entonces es un sí, pero. En otros estudios se habla de música, por ejemplo del compositor Yanni, que es un compositor griego de música nueva era, que también actúa de la misma forma. Y no solo esto, no solo con música, sino que también narraciones, ciertas narraciones de cuentos o de novelas, como narraciones de Stephen King, podrían generar este efecto de un mejor procesamiento del pensamiento espaciotemporal. La mayoría de investigadores concuerdan que este efecto se debe a la estimulación del sistema de alerta del ser humano. Este sistema de alerta se, se llama también en inglés arousal system. ¿Qué es el sistema de activación o arousal system o también sistema de alerta? Este es un sistema cuyo origen está primordialmente en el tallo cerebral esta es una parte del cerebro donde pasan los canales de comunicación, los canales nerviosos y es el encargado por ejemplo de controlar los latidos del corazón y la respiración este sistema se puede estimular mediante el tacto la vibración, también el gusto la sensación de equilibrio y también la escucha Pongamos un ejemplo más concreto de cómo funciona este sistema de alerta. Por ejemplo, una persona va a un bosque de noche y entonces escucha ciertos sonidos que pueden ser animales extraños. Lo primero que hace la persona es escuchar e imaginarse, por ejemplo, que es un animal que lo puede atacar. E inmediatamente se activa el sistema de alerta y este sistema activa también, por ejemplo, la circulación, la circulación sanguínea, de modo que la persona pueda escapar ante un peligro eminente. Este sistema ha evolucionado durante miles de años y hoy día no solo se activa mediante sonidos, sino que también mediante la música. Las cualidades de la música también permiten que el sistema de alerta se active, por ejemplo, mediante el ritmo, también la melodía e incluso también la, la textura de la música. Si una música tiene una textura muy brillante o, por ejemplo, metálica, también puede activarnos. Por lo tanto, una de las conclusiones de los investigadores es que la música de la sonata 448 de Mozart, y no solo Mozart, sino también otro tipo de música, también activan este sistema, pero la activación... Se hace mediante el disfrute de la música. No, por ejemplo, como les comentaba en el ejemplo de, de la persona que entraba a, una, a un bosque oscuro para escapar. No, aquí es mediante un disfrute que se activa el sistema. Este proceso también lo podemos entender, por ejemplo, cuando queremos concentrarnos al estudiar y muchas personas pone música para concentrarse mejor. También podemos entender este fenómeno de disfrute, el cual activa el sistema de alerta de nuestro cerebro mediante la música. Y es cuando, por ejemplo, queremos estudiar y queremos concentrarnos, por ejemplo, para un examen. Entonces lo que hacemos es escuchar música que nos guste y esto podría tener un efecto positivo a la hora de, por ejemplo, procesar la información que queremos y al final entonces podríamos tener buenos resultados a la hora de, de hacer un examen. Entonces, hoy día esta es la gran discusión. Ya no se habla tanto de el efecto Mozart, sino más que todo sobre si sí, el efecto general que genera la música, no solo de Mozart, sino como ya dije, de otro tipo de música, se debe a este efecto de disfrute que estimula nuestro sistema de alerta. Es por eso que, por ejemplo, en el año 2018 se realizó otro estudio para comprobar si había efectos positivos de la música de Mozart, pero... También teniendo en cuenta esta variable de el disfrute con el sistema de alerta de nuestro cerebro. En el estudio que te comenté en la primera parte de este episodio sobre epilepsia, ahí por ejemplo no hubo una música de control. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significa que el estudio que se realizó en el 2001 por el profesor Jenkins de la Universidad de Londres. Él solo puso a los, a los pacientes la sonata KB-448, pero no la comparó con otra música. Ahora te voy a hablar de un estudio donde sí hubo música de control. Y esto es para comprobar si el efecto de la música de la sonata para dos pianos de Mozart es debido a la música como tal o a las cualidades que puede transmitir en nosotros o se debe por, por este efecto que te comenté de disfrute de la música que activa nuestro sistema de alerta del cerebro los investigadores que realizaron este estudio fueron principalmente Elisa Grills y Max Kinski estos investigadores evaluaron a 45 pacientes con epilepsia cuyas edades rondaban de entre 8 a 18 años. A continuación, a estos pacientes los evaluaron con electroencefalogramas y vieron la actividad cerebral cuando, por ejemplo, tenían un ataque epiléptico. Los pacientes fueron expuestos a 5 estados y estos pacientes siempre estaban despiertos. El primer estado era un estado donde no había música de Mozart. Y este estado se llamó el estado base. Luego el segundo estado era un estado donde los pacientes escuchaban la música de la sonata KB-448 de Mozart. Luego el tercer estado fue un estado después de escuchar la música de Mozart. Y antes de escuchar la música de control y aquí voy a hablar brevemente en qué consistía la música de control para la música de control se le preguntó a los pacientes que en su mayoría eran niños y jóvenes qué música les gustaba y qué música querían escuchar durante este tiempo el, el cuarto estado entonces, por ejemplo, hubo niños que dijeron que querían escuchar los Teletubbies, una canción, creo que es la más conocida, que se llama Say Hey Ho. También hubo niños que querían escuchar una banda de rock británico llamada Busted, y la canción se llama 3000 Años. Y también, entre otras canciones que eran populares o que son populares en el Reino Unido. Como te decía, entonces esta música de control la escucharon los pacientes durante el cuarto estado y el último estado era simplemente el estado después de haber escuchado la música de control. La conclusión a la que llegaron los investigadores fue que los pacientes mientras escuchaban la, la música de Mozart, la KB-448, hubo un descenso en la actividad epiléptica cuando miraban electroencefalograma y esto no pasaba con la música de control. Esto es muy prometedor estos resultados, sin embargo para este estudio tampoco se dijo qué pianistas o qué grabación se utilizó cuando los pacientes con epilepsia escuchaban la sonata KB-448. Estos resultados entonces serían muy esperanzadores, por ejemplo, para personas que sufren epilepsia y las cuales tienen que pagar una cantidad de dinero muy sustancial para el tratamiento con medicamentos contra la epilepsia. De todas formas, todavía no se entiende muy bien el por qué se genera este efecto, digamos, antiepiléptico con esta sonata. Es todavía un, un misterio. Faltan entonces muchos años de investigación. Especialmente en este tema de la epilepsia. Pero entonces como hemos podido escuchar. La música sí tiene un efecto en nosotros. Y no solo hablo de la epilepsia. Y que vayamos a utilizar la música como medicina. Sino que la música nos afecta. Y esto... Tenemos que estudiarlo muy a fondo porque también puede traer mucho provecho para el ser humano. También, siguiendo con el tema del disfrute que activa nuestro sistema de alerta del cerebro, también la misma investigadora y psicóloga Francis Rocher hizo un experimento con ratas y a estas ratas también se les puso la música de KB-448. Y resumiendo, la conclusión fue que las ratas eh, se desempeñaron mucho mejor para resolver el laberinto y para salir de él con esta música. Y también esto lo hizo con el argumento de demostrar que el efecto de esta sonata, de la sonata KB-448 de Mozart, no se debió por el disfrute, sino que por estas cualidades que puede transmitir la música de Mozart. Pero, lo mismo, también hubo una gran discusión y eh, el argumento en contra es que las ratas, según los investigadores, no tienen eh, un, un especial, un, un oído tan fino para, para escuchar esta música, digamos. O sea, no saben diferenciar bien... Eh, las melodías, por ejemplo, a comparación con el ser humano. Entonces, muchos investigadores han dicho, no, esto, esto no es cierto, no, no se podría eh, investigar con ratas. Entonces, vamos a las conclusiones. El efecto Mozart, ¿verdad o mito? Aquí entonces tengo que decir que es un mito, como ya vimos, como lo han mostrado los medios y también eh, el provecho que le han sacado a la primera investigación en el año 1993. Entonces se puede decir que es un mito esto de que nos vuelva inteligentes y que si le ponemos música de Mozart a nuestros bebés entonces van a ser inteligentes esto es completamente falso pero hay unas verdades y como vimos la música y bueno no solo de Mozart sino también como he comentado hay, hay otro tipo de música que también nos permite activarnos para desempeñar unas tareas específicas, tareas cognitivas, entonces es verdad que podemos aprovechar esta música pero es una música que nos ayuda ¿no? no es para que nos vuelva inteligentes y también la otra verdad es que hay un efecto que todavía se tiene que investigar más y es un efecto supuestamente y ojo supuestamente antiepiléptico como este es un podcast sobre musicoterapia, entonces la pregunta es... Bueno, ¿y por qué es importante conocer el efecto Mozart? Sí, como hemos visto, hay muchas mentiras, pero también hay ciertas verdades. Y aquí te voy a explicar por qué. Como musicoterapeuta, es muy importante observar como un paciente... ...interactúa con una cierta música o canción. Si, por ejemplo, un paciente llega a mi consultorio, paciente o cliente... ...y me dice, yo quiero ser más inteligente, entonces por eso escucho... ...esta música o esta otra música. Como musicoterapeuta, entonces tengo que comprender de una forma holística... ...es decir, una forma integral el por qué este paciente trae a colación como un tema sobre una música y que lo haga inteligente. Y también tengo que comprender no solo, o sea la música como tal, sino, por ejemplo, aquí, como hemos visto, el fenómeno cultural que ha causado el efecto Mozart. Y es que este efecto Mozart también hay que analizarlo de una forma profunda, ya que por ejemplo, cuando un investigador descubre un cierto efecto. Por ejemplo, en la física o en la química. Pongo un ejemplo, el, el, el efecto Doppler. Este nombre de efecto Doppler surge de un investigador llamado Doppler. Y aquí lo más curioso es que el efecto no se llama... se debería llamar efecto Rauscher y otros porque fueron también otros investigadores. Sino que se llama Efecto Mozart. Y entonces esto es claro. Como uno lo, lo entendería así con esta lógica. Mozart. Entonces él fue un niño genio. Y que por ejemplo ya desde los siete años componía sinfonías. Entonces la lógica es esta y el discurso. Si escucho música de un genio. Entonces me vuelvo genio. Y en la sociedad actual. Vemos que que es un fenómeno que se repite recurrentemente. Todo lo queremos fácil, queremos aprender rápido, fácil y sin trabajo. Entonces, por ejemplo, este efecto Mozart sería equivalente a que, más o menos, eh, me voy a acostar y voy a tener el, un libro debajo de mi almohada y así voy a aprender todo lo que quiera durante la noche. Entonces, en vez de poner a nuestros bebés cuando están en gestación música de mozart o incluso después deberíamos más bien si digamos un niño quiere escuchar música de mozart y que lo, lo haga de forma autónoma entonces podemos comentarle que mozart hizo también sinfonías a los siete años y comentarle y hacer una relación entre la, la edad de de mozart y un niño de forma que el niño también entienda que Mozart componía como si estuviera jugando. Era, era algo normal para él, era un juego, no era una obligación, ni era algo que tenía que hacer para ser más inteligentes o con una simple meta. Ese debería ser más que todo el enfoque. No solo con la música de Mozart, sino con otro tipo de música. No tiene que ser música clásica. Tenemos entonces que fomentar... El disfrute a la música. De simple y sencillamente porque es un arte. Y volviendo al tema del paciente que, que va al consultorio. Y dice que con cierta música va a ser más inteligente. Entonces ya puedo tener una idea. De cómo ha sido su educación. Y analizar la situación de que. Bueno y por qué un paciente dice que va a ser más inteligente. Con, con esto si sí, es totalmente falso. Este paciente... ¿No le gusta estudiar? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué tiene este pensamiento facilista? ¿Con qué familia ha estado? ¿Qué tipo de educación ha tenido? Entonces, también aquí podemos ver que la música nos sirve de herramienta fundamental para entender a las personas. Espero que en esta segunda parte de este episodio haya podido responder alguna de estas preguntas y que también haya aclarado el por qué se ha producido este fenómeno y también mostrarte las verdades que hay y lo mucho que falta para investigar sobre la música y en especialmente sobre musicoterapia Si quieres descargar el guión completo y las fuentes bibliográficas de este capítulo puedes visitar mi página de Patreon www patreon.com slash las crónicas de Orfeo y además puedes apoyar mi trabajo muchas gracias por acompañarme si te gustó este capítulo puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.